0: Libro de Eclesiastés capítulo 5, versículos del 8 al 12, nos dice la escritura, Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Salomón nos ha estado hablando en los versículos anteriores que ya estudiamos en nuestro último sermón de guardar nuestro pie cuando vayamos a la casa de Dios. Es decir, que nos aseguremos de ir a la adoración con un espíritu de reverencia para ofrecer la adoración que Dios requiere. No debemos ir para ofrecerle lo que nosotros pensamos que es una buena idea, sino que nos tenemos que ajustar a lo que él, que es el dueño de la casa, ha establecido en su casa. Después de habernos hablado de nuestra actitud y conducta cuando vamos a adorarle, ahora pasa a hablar de nuestra vida cotidiana en este mundo. Pero ¿de qué manera Dios ordena este aspecto de la vida y por qué razón es un asunto que requiere nuestra atención? Pues vamos a ir viendo en cada versículo cómo se desarrolla la argumentación de Salomón sobre lo que él observó. A veces nos parece que las cosas que ocurren en nuestra época nunca jamás han ocurrido en el pasado y que somos objeto de algún destino ciego. Como si solamente ahora tuviéramos a los más inútiles de los hombres dirigiendo la política y llevando a la nación al caos. Eso es lo que pensamos. Pero Salomón nos detalla un asunto de la máxima importancia. Y es que a pesar de que el ser humano tiene principios de justicia, no la aplica con su prójimo. Y así empieza nuestro texto de hoy, Eclesiastés 5.8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Quiere decir que no te sorprendas ante estos abusos. Estamos en un mundo caído, y al igual que la primera tabla de la ley es completamente atacada y eliminada, donde no se ama a Dios sobre todas las cosas, ni mucho menos, sino que más bien se desprecia o se ignora, por supuesto que la segunda tabla de la ley corre la misma suerte. No se ama al prójimo como a uno mismo. Más bien se le desprecia y se abusa de él en todo lo posible. Esto, a pesar de que los que están en posiciones de poder en nuestros días nos hablan de progresismo, de servicios sociales y una gran cantidad de vocabulario buenista y simplón, la realidad es que no contiene otra cosa sino un engaño colosal y permanente para embaucar a la población y contarle un cuento, moviéndonos entre el engaño, la mentira y el abuso permanente. Para que no pensemos que estamos en un mundo ideal, es vital que atendamos lo que nos enseña la escritura para enfocar correctamente algunos asuntos en nuestra vida y que no pongamos nuestra confianza y esperanza en las cosas de este mundo o en los que nos dirigen o en los que están por encima en los gobiernos porque siempre nos vamos a defraudar. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto lo lleva a una tierra que fluye leche y miel, una tierra que tenía grandes recursos para ser explotada dice el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 7 en adelante, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Así que este pasaje recoge una descripción de la tierra que iban a poseer. Además de las condiciones óptimas para la agricultura y la ganadería, también tenía recursos para desarrollar la industria del metal. Se podría extraer hierro y cobre, para fabricar las herramientas tanto para el trabajo como utensilios para la casa y armas para la defensa. Ese era el lugar idóneo para vivir. Ofrecía todas las condiciones para una vida holgada, una tierra con frutos que les motivaría para ir a Dios con gratitud, para bendecirlo por haberles traído a un lugar como ese. Pero a pesar de tener todos estos beneficios, <coughs> viendo el progreso en toda la obra de sus manos, el corazón comenzó a tomar un rumbo equivocado lo que primeramente quedó afectado fue impartir justicia. Por eso el versículo 8 dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vierse en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Así que esta gente, en lugar de ser más conscientes de la bondad de Dios al darles toda esa tierra, con casas que no edificaron, con vides y olivos que no plantaron, con muchos afluentes de agua, todo lo cual les debería haber llevado a una sincera y profunda gratitud a Dios, andando a la vez bajo el temor del Señor para establecer la justicia, los dirigentes en Israel escogieron el camino completamente opuesto. Alimentando el orgullo, el ser humano empieza a enaltecerse, a ver el yo, yo, mi sabiduría, mi fuerza, mis capacidades, como si esto fuera la razón que está detrás de todos los bienes adquiridos y además la excusa para tener dominio sobre los que están bajo su posición. Cuando el corazón es alimentado por el orgullo, se desplaza a Dios para acabar anulándolo por completo. Y entonces la justicia desaparece. Esa es la obra del orgullo. Afecta a la mente y al corazón, poniendo a Dios a un lado, y en su lugar se pone el yo. Poner a Dios a un lado, primera tabla de la ley, implica que la segunda tabla de la ley no se cumple, y se pone al prójimo más lejos todavía. Porque si no hay temor de Dios, entonces no hay ninguna posibilidad de que haya interés por el prójimo. De manera que siendo Dios quien los sacó de la esclavitud de Egipto, donde no podían tener ninguna expectativa de vida y les llevó por el desierto y les sustentó con agua de la roca y con maná hasta llegar a aquella tierra prometida, a pesar de todo esto, lo ignoran. Y esto ocurre de igual forma en nuestro tiempo. Dios ha muerto, nos dicen. O Dios es una elucubración de nuestra imaginación. Es una idea para explicarte el mundo, nos dicen. Pero lo que tenemos ahí es una desidia y un desprecio absoluto por Dios, ya que para que el hombre se justifique a sí mismo y siga el, des el deseo de su corazón, Dios le estorba. Por esto muchos no creen en Dios, porque entonces no podrían vivir como viven. Y en cuanto aceptas a Dios, aceptas sus normas, aceptas su ley. Pero si quieres vivir a expensas de la ley, pues tienes que negar la existencia de Dios. Y esta es la razón por la que muchos niegan a Dios. De manera que es el hombre quien quiere ocupar el lugar de Dios e imponer sus propias leyes. Pero ocurre igual entre creyentes y en las iglesias. En vez, en vez de estudiar con rigor la escritura y someterse a ellas, más bien se inventa, se siguen las modas y se cambia lo que sea pertinente, pero siempre alejados de la escritura. Así que aquí lo primero que hace Salomón, es exhortarnos para que no nos sorprendamos de las injusticias que se cometen desde el poder, confirmándonos con ello que esto siempre ha sido así. No es algo de nuestra época. Siempre ha sido así. Y luego nos lleva a una reflexión interesante. Versículos 9 y 10. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. En nuestros días, que tenemos muchos ingenieros, y muchas carreras técnicas, y otras carreras menos técnicas, más folclóricas, donde obtienen sus ingresos de las formas más extravagantes que uno se puede imaginar, al final de todo, hay que preguntarse, ¿cómo nos sustentamos? ¿Cómo nos sustentamos? ¿De dónde obtenemos los recursos para mantenernos con vida? Pues es más que evidente que todo proviene de la Tierra. Porque de los vegetales comemos tanto nosotros como los animales, a los cuales también nos los comemos. Así que todos deberían y deberemos recordar que es a través de la tierra que Dios creó de donde procede todo nuestro sustento y todas nuestras comodidades. El metal, la madera, todos los recursos para fabricar absolutamente todo lo que supone la comodidad que el ser humano pueda tener en este mundo. Así que el provecho de la tierra, dice Salomón, es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. ¿Qué se necesita para realizar el trabajo con el que nos sustentamos? ¿Qué se requiere? Pues o se requieren una serie de capacidades, tanto físicas como mentales, no solo fuerza, sino también una mente equipada para saber cómo planificar el trabajo y hacer que la tierra produzca. Toda la humanidad, ricos o pobres, están a expensas de lo que produzca la tierra. El rey mismo necesita los recursos de la tierra. Él tiene más necesidad del agricultor que la que el agricultor tiene de la corona real. Por otra parte, cultivar la tierra fue una ordenanza dada por Dios antes de la caída. Y de todos los trabajos del hombre, el más esencial y valioso es el cultivar la tierra. Desde luego, a la vista de nuestra sociedad, decir que eres agricultor parece que eres de la clase más baja. Pero no es así, porque es el que sostiene y mantiene toda la vida en todas las áreas. Otros trabajos pueden contribuir al confort y adornar la vida, pero el cultivo de la tierra se encuentra en inmediata conexión con nuestra propia existencia. Así que esto no lo debemos pasar por alto. Y por supuesto debemos reconocer cómo Dios nos sustenta a través de su creación. Y además nos pone aquí una advertencia contra el avaro. El que ama el dinero no se saciará de dinero. y El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El tentador puede pintar una brillante perspectiva de felicidad. Pero los hechos y la experiencia prueban que el que ama el dinero no puede encontrar satisfacción con la posesión, ni con el incremento de su capital. Cuando alguien entra en esta espiral de amar el dinero, no se satisface nunca, por mucho dinero que vaya adquiriendo cada día. El hambre se sacia con comida y la sed con agua, pero el hambre y la sed de las riquezas de este mundo dejan insatisfacción permanente. Nunca logran satisfacer a su poseedor, nunca. Por eso encontramos estas palabras del Señor en Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia no se contenta con nada, y un corazón avaricioso siempre está deseando, pero nunca alcanza. Sin embargo, recordemos que el mal reside en el amor al dinero, no en el dinero, no en poseer dinero, sino en amar al dinero. Uno no va al cielo por ser pobre, ni va al infierno por ser rico. Una persona puede ser rica y temerosa de Dios y otra puede ser pobre y avariciosa. No depende de cuánta sea la riqueza que tienes. Depende del corazón. De eso depende. Por ejemplo, Abraham tenía abundancia de, de todo lo que uno pudiera imaginar. Pero tenía un corazón noble también. Dice Génesis 13.2 que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y luego en Hebreos 11.9 nos dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que él tenía su corazón puesto en su patria celestial, no en las riquezas de este mundo. Los tesoros de David fueron casi innumerables. Sin embargo, no tenía su corazón atado a ellos. En el libro primero de Crónicas, el capítulo 28, a partir del versículo 14, se nos dice que dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Así que él dio todo lo que tenía para la obra de la construcción del templo de su Dios. El problema de aquellos que aman el dinero es que tienen la voluntad de ser ricos. Está su voluntad, ser ricos. De manera que cuando alguien ama el dinero, el problema que conlleva es que el dinero se convierte en su Dios. Ha creado un ídolo al cual sirve. Aquí están a lo que se refiere en la escritura cuando dice lazos y tentaciones que ahogan a los hombres en la destrucción. La idolatría impone una renuncia completa a Dios. El que hace de su dinero un Dios, o de sus bienes un Dios, o de su trabajo un Dios, se rinde a ese ídolo. No tendrá la voluntad de apartar su tiempo para Dios, ni de aportar su diezmo, pero sí dedicará todo su tiempo y todos sus recursos a aquello que ama. Así que vemos que hay idolatría. Y además, nos dice el versículo 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Lo que debe recordar aquel que aumenta sus riquezas es que también aumentan sus cargas. Porque uno gasta de acuerdo a lo que ingresa. Imaginaos si cada uno de nosotros ingresara medio millón de euros al año, como ocurre con bastantes políticos comunistas que van dando ejemplo repartiendo pobreza. Pues en ese caso el nivel de vida se ajusta a ese nivel de ingresos. Así que tenemos que contratar el servicio, comprar más casas, por supuesto, varios vehículos que nos gusten. Y de esto es de lo que está hablando Salomón. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Cuando alguien está a ese nivel, si no lo ha tenido por herencia familiar, donde desde su nacimiento ha podido disfrutar de todo esto como algo natural... <coughs> sino que le ha sobrevenido por algún asunto providencial, si el corazón no anda bajo el temor de Dios, esa persona se entrega a servir a este otro Dios. Dedica todo su tiempo y todas sus facultades, así como todos los deseos de su corazón, al gran objeto de su Dios en este mundo, que es su fortuna. Lo triste es que muchos creyentes se preguntan, ¿por qué no soy rico? La respuesta es que si fueras rico, tendrías otro Dios, que no es el Dios de los cielos. Mejor es ser rico en buenas obras, dice el Señor, que en dinero, porque esto tiene graves problemas de adicción. Y Pablo le dice a Timoteo, tu hombre de Dios huye de estas cosas, porque cuando nos, nuestros deseos marcan el paso, entonces estamos muy expuestos a que el corazón nos engañe a causa de este deseo insaciable que suponen las riquezas, el amor al dinero, la codicia, la avaricia. Muy a menudo esta condición del corazón está relacionada con una grave enfermedad espiritual, ya que la mente se vuelve insensible al peligro. Salomón dice que caer en las garras del amor al dinero es vanidad. Aumentar los bienes implica aumentar todo a nuestro alrededor. Y el ejemplo lo tenemos en el mismo Salomón. <coughs> y en el costoso reino que tenía que mantener y que estaba sometido al ritmo de sus tesoros cada vez mayores. Por ejemplo, si nos vamos al... Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 22 y 23, se nos dice allí que la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, cada día. Si esto lo pasamos a nuestras medidas actuales, lo que cada día consumía Salomón y su séquito eran 6.600 kilos de harina refinada, 13.200 kilos de harina normal, más 10 bueyes gordos, más 20 bueyes de pasto, <coughs> más 100 ovejas, y además ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Y con todo esto, ¿cuál sería el número de personas que deberían estar en la cocina? Esto es un consumo diario. Sin duda la persona que se encuentra en esta situación... Tienen unas grandes responsabilidades. Quizá vivía mejor cuando no tenía tanta fortuna. Lo único que ahora le aporta esta situación es la de mirar y decir, todo esto es mío, pero no duerme. Esto es lo que dijo Nabucodonosor. Daniel 4.30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pero fijaos, el asunto es que el obrero más pobre de Babilonia paseando por el jardín de Nabucodonosor, tenía los mismos placeres que su señor. Los pájaros cantaban, las flores estaban su aroma, en esos jardines aspiraba el aire puro y podía ver la belleza y el orden de aquella fastuosa obra, igual que Nabucodonosor. La única diferencia es que Nabucodonosor pagó por todo eso, pero para disfrutarlo el obrero obtuvo lo mismo sin gastarse un céntimo. La gente piensa, y muchos cristianos también, que lo importante que es ser rico y luchar por ser rico. Pero esto tiene su peligro. Por supuesto que debemos hacer todo lo posible para prosperar en este mundo y aspirar a posiciones donde obtengamos recursos para vivir mejor. Pero eso no debe convertirse en nuestro Dios. El síntoma de que aquello es nuestro Dios se evidencia cuando todo el tiempo los recursos y el deseo del corazón van en ese sentido. Entonces se cambia el Dios de los cielos por el Dios de la tierra. Entonces caemos en la idolatría. Y termina diciendo, Salomón, en nuestro texto, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Los que tienen poco, tienen poco miedo de perder lo que tienen. Suelen dormir bien, porque eso es el fruto natural del cansancio, sin muchas más cargas. Mientras que la abundancia de los ricos a menudo no les deja dormir. Tienen mucho que perder. Las noches de insomnio están relacionadas con días de ansiedad, este es el mal de la avaricia. A esto se dirige el décimo mandamiento en cuanto a la codicia, para poner límites a una inclinación natural del corazón. Pero el tema del fondo, el tema de fondo, es que no importa que seamos ricos o pobres, porque todos estamos expuestos a esta tentación. Dice Pablo en Tito 6,10: Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El objetivo de estos, algunos, fue el amor al dinero, el vivir para este propósito. Y esto no está vinculado al rico, sino quizá y especialmente al pobre que quiere ser rico. El problema es que podemos caer en esto sin cambiar un ápice de nuestro credo evangélico. Podemos dormir confiando en nuestros sentimientos religiosos, mientras el cáncer de la avaricia está avanzando escondido en nuestro corazón. Bien lo dice un viejo refrán, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. La conclusión es que nada de este mundo puede satisfacer el alma, salvo aquel que la creó. Somos seres físicos, pero también espirituales. Necesitamos de la comida del campo para nuestro cuerpo y necesitamos también la comida del Espíritu de Dios para alimentar nuestro espíritu. Si cada cosa no está en su sitio, nada nos va a satisfacer jamás. Todo esto que nos ha dicho Salomón parece que lo sabemos. Pero conviene recordarlo como hemos hecho hoy, para que nuestro corazón se afirme más en lo que realmente importa. Por eso el Señor nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.